0: Ja, hallo, wir sind wieder da mit Gedankenschack, unsere Gesprächsreihe zur Kultur der Digitalität. Mittlerweile gibt es schon Tassen, die der Dejan gemacht hat zu unserem Podcast und unserer Gesprächsreihe. Und heute sprechen wir über Autorinnen und Social Media. Wir haben Miriam C. als Expertin hier bei uns. Und ich würde dich gern gleich vorstellen oder dir die Möglichkeit geben, dich vorzustellen. Aber erstmal hallo, schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast für uns. Ähm, du bist... Ähm, Literaturwissenschaftlerin, hast wissenschaftlich gearbeitet, aber jetzt, ähm, so wenn ich das Netz richtig interpretiere, arbeitest du als Autorin, als Journalistin, als Literaturvermittlerin. Kann man das so sagen? Habe ich das richtig erklärt?
1: Das ist richtig, obwohl tatsächlich die Universität immer noch meine halbe Miete bezahlt und Literaturkritik äh, die andere Hälfte.
0: Jetzt ähm, hast du kürzlich einen Tweet geschrieben, dass du gesagt, 2016, wenn da auf Twitter eine DM eingekommen ist, dann war ein Verlag oder das Fernsehen da, die wollten was von dir haben, wofür es dann richtig schön Kohle gab. Jetzt ähm, 2020, da schlagen nur noch so Hobby-Podcaster auf, die dann so ein Gespräch machen wollen, wie wir jetzt hier, wo einfach niemand was damit verdient. Aber es ist ein schönes Video im Netz. Ähm, Shame on Ist us das so eine grundsätzliche... Genau, ja. Wir haben Tassen, aber kein Geld. Ist das tatsächlich so eine Tendenz, dass man sagen kann, es wird schwieriger so für freie Literaturkritik, das auch wirklich noch zu Geld zu machen oder damit die halbe Miete oder ein Viertel der Miete zu bestreiten? Oder ähm, wolltest du was anderes sagen damit? Ich
1: glaube, an dem Grunddilemma hat sich nicht so viel verändert. Also es gibt Institutionen, die jemanden wie mich dafür bezahlen, über Literatur zu sprechen. Ähm, und ich würde aber äh, tatsächlich viel lieber, viel mehr auf Social Media machen über Bücher. Also ich würde total gern viel mehr auf Instagram über Bücher sprechen oder auf Twitter oder auf TikTok. Und ähm, das Dilemma ist, 2016 wie 2020 genau das Gleiche. Dafür bezahlen einen tatsächlich nur sehr, sehr wenige Leute. Also ich mache das ähm, nach wie vor immer noch super gern, aber ich glaube, 2016 hatte ich noch gehofft, dass ein paar mehr Redaktionen aufspringen und sagen, wow, so einen richtig guten Literaturkanal auf Instagram, dafür bezahlen wir jetzt mal Leute und 2020 ist das immer noch nicht passiert und Social Media bedienen und auch mit einer Community da kommunizieren, die sich für Bücher interessiert, das bleibt immer noch so ein Hobbyprojekt, aber ich glaube, das muss ich ja euch auch nicht sagen.
2: Jetzt hast du in dem äh, Beitrag den du neulich jetzt ver also veröffentlicht hast, wir haben das auch vorhin retweetet und, äh, und verlinkt, da, da hast du ja darüber gesprochen, wie eigentlich in der im Literaturbetrieb dieser Wandel gerade stattfindet. Du hast so ein bisschen beschrieben, dass sich jetzt irgendwie ändert, wer Bücher rezensiert, dass es ein bisschen ändert, wie kommuniziert wird zwischen äh, Aut Autorinnen und, und der Leserschaft äh, und hast einige so Veränderungen beschrieben. Und was ich mich gefragt habe dabei ist, an welcher Stelle werden einfach nur Dinge digitalisiert, das heißt eben, was vorher einfach irgendwie analog jetzt abgelaufen ist, jetzt digital übertragen und an welcher wirklich so, so ein Transformationsprozess, so ein Wandel stattfindet hin zu einer Kultur der Digitalität. Jetzt könnte ich ja ganz böse, wenn ich ganz böse bin, könnte ich ja sagen, ja, solange in dem Fall nicht, man nicht dafür bereit ist, für Dinge zu zahlen, ist man noch nicht in der Kultur der Digitalität angekommen, sondern immer noch bei der Digitalisierung oder wie du das beschreiben.
1: Ja, also es gibt schon eine Entwicklung, dass immer mehr AutorInnen auf Instagram, auf TikTok, auf Twitter präsent sind und da Content zu ihren Büchern posten, manchmal sowas wie politische Meinung posten, da natürlich manchmal auch Werbung für ihr eigenes Buch machen, äh, Werbung für Lesungen vielleicht machen, sich da irgendwie mit ihren LeserInnen und Fans irgendwie unterhalten. Das gibt schon extrem verstärkt natürlich auch eine Entwicklung, die irgendwie im Literaturbetrieb als allerletztes angekommen ist. Also, ähm, so wenn man so Kunstbetrieb und äh, Musikbetrieb und dann wenn man das vergleicht mit Literatur ist Literatur echt immer so die letzte alte Tante die so hinterherhinkt und jetzt äh, hat aber so langsam auch der Literaturbetrieb geschnallt okay so Social Media das scheint was zu sein wo man auch echt viele Leute noch noch mitnehmen kann auch vielleicht die, die dem Buchmarkt in den letzten Jahren abhanden gekommen sind und ähm, ich glaube was da schon sich grundlegend ändert mit dieser Entwicklung, dass immer mehr auch Literaturcontent irgendwie auf Social Media stattfindet. Und was ich auch, glaube ich, als Kultur der Digitalität bezeichnen würde, ist das Sprechen über Bücher, also sowas wie Bücher empfehlen, nicht mehr so abläuft heute wie vor 20 Jahren. Fünf LiteraturkritikerInnen schreiben ins faz und das sind die wichtigsten Bücher des Herbstes, die müssen sie lesen äh, und die gewinnen dann irgendeinen Preis. Also das gibt es immer noch, es gibt immer noch ein wahnsinnig wichtiges faz Feuilleton und es gibt immer noch KritikerInnen, die wahnsinnig wichtige Preise vergeben aus ihrer Expertise heraus und es gibt dabei eben auch ganz viel Literaturkritik oder Literaturvermittlung, die sehr viel dialogischer stattfindet, eben weil sie auf Instagram stattfindet, also wo LeserInnen sehr viel mitreden, wo auch ein viel größeres Bedürfnis bedient wird, sich auszutauschen. Das Bedürfnis gab es immer schon, das fand dann vielleicht im analogen Lesekreis statt, wo sich irgendwie fünf Freunde oder zehn FreundInnen äh, mittwochabends zum äh, Bier und zum Quatschen über ein Buch getroffen haben, aber das gibt es jetzt eben auch im, im Internet.
2: Und wo würdest ja, du sagen, ähm, findet denn.
0: Entschuldigung, Philipp? Ich wollte nur kurz anknüpfen, kürzlich wiebke Ladwig jetzt hier ähm, bei uns und die hat auch über solche Lesekreise und die hat viele so verrückte Ideen, wie man auch über Bücher sprechen könnte im Netz und dann hat sie so gesagt: Ja, die Buchhandlungen und die Verlage, die würden teilweise so ganz. Ähm, schlicht so Konzepte, die, die dann so generisch gewachsen sind oder authentisch sind, einfach übernehmen und versuchen, die so mit plumpem Marketing auch ähm, dann für, für einfach für monetäre Zwecke zu vereinnahmen. Ist das auch so, so eine Konkurrenz zwischen dem, was dann wirklich, wo einfach knallhart Bücher verkauft werden sollen und dem, wo wirklich auch LeserInnen sind, die sich über die Bücher austauschen wollen, die dann vielleicht auch eine Community bilden ähm, und sowas ganz anderes eigentlich darstellen als ein schnöder Verkaufskanal.
1: Ja, ich glaube, das Problem kommt so ein bisschen mit der Plattform, also instagram ist ja auch einfach eine kommerzielle Plattform und es wird einfach wahnsinnig viel verkauft auf Instagram. Und äh, tatsächlich wäre auch im Moment für mich die einzige Möglichkeit, mit meinem Instagram-Kanal Geld zu verdienen, dass ich darauf halt Werbung schalte. Also, dass ich Werbung für Verlage mache, was, ähm, was ist, was grundsätzlich, also ich irgendwann entschieden habe, das kommt für mich grundsätzlich nicht in Frage. Das, das wird irgendwie kein, kein Werbekanal. Und wenn man dann aber unabhängige zum Beispiel Medienhäuser sucht, die einen irgendwie für Social-Media-Content bezahlen, ähm, dann wird es halt irgendwie recht schnell recht dünn und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine verpasste Chance, vor allem von ähm, öffentlich-rechtlichen Rundfunk, von Medienhäusern allgemein, ähm, da halt einfach Content zu bezahlen und wer dann einspringt, mhm. sind halt Verlage, die Bücher verkaufen wollen.
2: Also ich, ich kann mich ein bisschen der, der Sache anschließen, der Philips gesagt hat äh, und das fragen, was ich jetzt vorhin fragen wollte, und zwar, wenn wir so ein bisschen auf diese Kultur der Digitalität blicken oder diese Veränderungsprozesse blicken, dann stellen wir mal fest, dass immer so diese Machtstrukturen sich verschieben oder auflösen und das auch zum Teil auch in gewissen Bereichen Kontrollverlust bedeutet. Ein paar Sachen hast du so angedeutet, wo an welcher Stelle es stattfindet. Aber könntest du vielleicht sagen, was wären so die, die krassesten? Äh, Stellen, die dir jetzt auffallen, wo einfach so ein Kontrollverlust oder so eine so ein Machtverschiebung stattfindet, Also
1: sowas wie Feuilleton, also Buchkritik in der Zeitung, wenn man das jetzt so als klassisches Beispiel nimmt oder meinetwegen auch im Radio, das konnte natürlich irgendwie noch nie so richtig nachweisen, okay, wie viele Leute haben jetzt diesen Artikel gelesen oder diesen Beitrag gehört und genau deswegen irgendwie ein Buch gekauft. Das kann man natürlich bei Social-Media-Werbung irgendwie, kann man das nachweisen und man könnte aber... Ähm, ja vielleicht so einen indirekten Weg gehen und sagen, dass es schon so ein Phänomen seit ein paar Jahren gibt, dass AutorInnen, die einfach eine sehr große social media follower haben, auch äh, sehr ziemlich gute Verkaufserfolge erzielen. Und dass sowas natürlich auch auf dem Buchmarkt irgendwie mittlerweile eingesetzt wird, ähm, LiteraturagentInnen, äh, die dann so Headhunting für neue AutorInnen machen, die nehmen dann natürlich schon wahr, ah okay, da ist jemand, der hat irgendwie schon ähm, eine halbe Million Follower auf Instagram, den nehmen wir jetzt vielleicht mal in unsere Agentur auf und ähm, machen irgendwie ein Buch mit dem oder den nehmen wir in unseren Verlag auf und machen ein Buch mit der. Also, dass so follower ähm Bestseller pushen kann oder auf jeden Fall Erfolgs, ähm, B Bucherfolge pushen kann, das ist schon ein Phänomen, was man an ein paar Büchern beobachten kann. Das gab es natürlich immer schon irgendwie, dass Bücher zum Beispiel von berühmten SchauspielerInnen oder mhm. so oder ein, Buch, ein ausgedrucktes Twitter-Buch von Jan Böhmermann dann auf einmal Bestseller-Platz Nummer eins ist, einfach weil es so ein großer Name ist, der halt total viele KäuferInnen sieht. Aber dass tatsächlich jemand sich so Social Media Followerschaft erarbeitet hat und der einzige Fame sozusagen oder die einzige Verkaufspower dann irgendwie von so, einer, von so einem Auftritt im Internet kommt, ja, das ist, das ist glaube ich, so eine Verschiebung von, von Macht.
2: Aber da könnte ich ja sagen, wenn ich hier im Prinzip jetzt hingehe und sage, in sozialen Netzwerken ist er. Ja die Chance da jetzt als jemand, der jetzt vielleicht nicht die Chance hat, um die klassischen Systeme ähm, Bekanntheit zu erreichen, Sichtbarkeit zu erreichen, einfach Sichtbarkeit zu bekommen. Das heißt, im Prinzip müsste ich ja eigentlich die Chance haben zu mehr Diversität. Jetzt hast du aber gesagt und geschrieben, dass das eigentlich nicht der Fall ist. Das heißt, dass eigentlich Sachen sich reproduzieren und habe mich dann schon gefragt weshalb <lacht> und, und äh, also ist das denn tatsächlich so weil ich habe mich jetzt ich habe ich hab tatsächlich jetzt ein paar Bücher in die mir liegen die habe ich nur gekauft weil ich sie über Twitter äh, von Leuten ja, vorgeschlagen bekommen habe und ich dann geschaut habe was die Person so schreibt und fand es eigentlich ganz spannend was sie so twittert und deswegen dieses Buch deswegen dieses Buch gekauft und ich, und das waren jetzt aber auch Themen die jetzt vielleicht doch in den Bereich Diversität der, der den Bereich Diversität zuordnen würde. Deswegen habe ich jetzt gefragt, jemand, du hast die Zahlen, du, du, du kennst dich da aus, aber äh, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen.
1: Ja, das, war, das ist natürlich immer die große Hoffnung, es war ja auch so eine allgemeine euphorische Hoffnung des Internet, dass sich dadurch ähm, MedienmacherInnen diversifizieren und es gibt natürlich das passiert. Es gibt so ein paar Beispiele und es gibt auch ein paar Autorinnen, die, ähm, die auch im Rückblick sagen, also die total äh, groß jetzt sind oder erfolgreiche Autorinnen, erfolgreiche Kolumnistinnen äh, sind. Also ich habe letzte Woche zum Beispiel mit Sibyl Schick gesprochen, die hat auch gesagt, also äh, auf Twitter schreiben war total wichtig für meine Karriere und hat es auch gepusht. Äh, Linus Giese sagt auch, irgendwie Feedback, was ich auf Twitter bekommen habe, das war total wichtig dafür, dass ich äh, schlussendlich ein, ein Buch über... Meine, ja, meine Transformation geschrieben habe. Das sind schon so Beispiele, die mir auch einfallen, ja, aber wenn man dann schaut, ähm, was, was äh, Sibel Schicks oder Linus Giese Followerschaft ist im Vergleich zu so einem Super-Bestseller wie Sebastian Fitzek, der einfach mit allem, was der macht, auf Platz 1 der Bestsellerliste steht, also so, so Mainstream-Literatur, mhm. ähm, das ist zeichnet, also das spiegelt sich auch in der Followerschaft wieder. Also das sind immer noch äh, zehnmal mehr Fans, die das irgendwie auch auf Social Media sehen, ähm, wie ähm, von so ja, diverseren Personen.
2: Also wir müssen doch ein Liebesroman schreiben, Philipp. Verdammt, ey. Äh.
0: Ja, es wird so sein, ja. Ich habe ähm, zwei Beispiele, die du auch erwähnst. Das sind ähm, auch Leute, die ich folge, das ist Beric Glanz und äh, Jasmin Schreiber. Die, ähm, Da habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, das ist so was wie parasoziale Interaktion, was ich jetzt mit diesen Autorinnen auch mache, ich habe so den Eindruck, ich kenne die irgendwie, obwohl ich bin die noch nie begegnet. Ich kenne sie von Twitter, so wie ich ganz viele andere Leute auch kenne. Und dann habe ich mich gefragt, ist das etwas, was wirklich neu ist, dass man so den Eindruck hat, ich bin irgendwie mit der Person hinter dem Buch auch verbunden. Also ich habe dann ihre Bücher auch gelesen und dann denke ich, ja, ja, irgendwie kenne ich doch die Menschen, die das geschrieben haben. Gab es das früher auch schon oder ist das wirklich, was mit der Digitalität hinzugekommen ist? Wo ich mir auch vorstelle, dass es für die Autoren vielleicht gar nicht immer so angenehm ist, dass sie auch mit ihrem Publikum auch sowas wie Pseudo-Freundschaften eingehen oder der Eindruck da sein kann, das sind jetzt irgendwie auch Freundinnen oder Bekannte von mir. Also
1: einfach ist das, glaube ich, auf jeden Fall nicht immer. Ich habe ähm, ja auch äh, Jasmin Schreiber interviewt und ähm, ja, die hat ja einen Roman geschrieben, wo tatsächlich eine fiktive Figur an Depressionen leidet und äh, an dem Verlust eines Familienmitglieds und sie hat mir auch erzählt, dass sie tatsächlich sehr viele persönliche Trauergeschichten erzählt bekommt, die tatsächlich gar nicht so einfach alle zu bewältigen, also die unmöglich alle zu bewältigen sind, aber auch wenn man ein paar liest und versucht sich darauf einzulassen, sozusagen psychisch auch gar nicht so einfach zu bewältigen sind. Ähm, ich, ich glaube, dass man so ein Bedürfnis hat hinter natürlich der Person, die sein Lieblingsbuch geschrieben hat, das, das gab es schon immer und es gibt, naja, also es, es gibt schon länger so dieses Phänomen oder dieses Event der Lesungen, also wo man also seine Lieblingsautorin treffen kann, die dann irgendwie aus dem Buch vorliest und man kann vielleicht manchmal noch eine Publikumsfrage stellen, so ein Autogramm irgendwie ins Buch bekommen. Das gibt es noch gar nicht so ewig, aber natürlich jetzt schon ein paar Jahrzehnte und ähm, ich glaube, da greift der gleiche Mechanismus, dass man einfach gern die Person treffen möchte, die sich diese tolle Geschichte ausgedacht hat, in der man halt eine Zeit lang irgendwie gelebt hat. Und, ähm, aber natürlich haben, haben so persönliche Social-Media-Präsenzen die Möglichkeit, einfach diese Personen zu treffen, die ich so toll finde oder die diese wichtige Geschichte für mich geschrieben hat, noch mal enorm erhöht. Und ich glaube, ob man das oder wie privat man das handeln kann, hängt ganz stark von der Persönlichkeit oder auch von dem persönlichen Nutzungsverhalten, Social-Media-Nutzungsverhalten ähm, des Autors, der Autorinnen ab. Also manche, ähm, wie Berit Glanz oder Jasmin Schreiber, den macht es auch, glaube ich, einfach Spaß, mit LeserInnen zu kommunizieren. Und das merkt man auch an deren Profilen. Und ähm, es gibt ja immer noch äh, Elena Ferrante oder so, so Autoren, wahnsinnig berühmte AutorInnen, die aber niemand kennt. Und äh, Thomas Pinschen, wo niemand weiß, äh, wer jetzt irgendwie die, die, die Person da, diese schreibende Person dahinter ist. Also, das gibt es schon auch immer noch. Ich glaube, das existiert einfach gerade nebeneinander her.
0: Wenn du jetzt Lesungen ansprichst und da habe ich dann auch an die Buchmesse gedacht, die ja jetzt ähm, nicht so stattfinden kann, wie wir das gekannt haben. Das war, sind ja auch riesige Events, die ganz wichtig sind, um Bücher verkaufen zu können. Siehst du da so digitale Formen wie Lesungen oder auch ganze Buchmessen vielleicht in der Zukunft ersetzt werden könnten oder, oder was an die Stelle dieser, dieser Austauschplattformen ähm, rücken könnte?
1: Also die Buchmesse muss jetzt ja dieses Jahr so eher so notgedrungen digital stattfinden. Also es gibt so ein paar Events vor Ort und ich glaube, so ein paar Leute aus der, aus der Szene reisen dann auch an, aber so wirklich ZuschauerInnen, ähm, LeserInnen werden da jetzt äh, nicht so wahnsinnig viele anreisen. Ich, ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich auch in letzter Zeit natürlich so ein paar Lesungen moderiert, die dann irgendwie mit so ganz wenig ZuschauerInnen auskommen mussten und die dann per Livestream noch übertragen wurden. Ich glaube, dass das nie ganz sowas äh, ersetzen kann, was ja auch bei Konzerten zum Beispiel eine ganz große Rolle spielt. Also wirklich die Person, die man so bewundert, der irgendwie nahe zu kommen und auch sowas zu erleben, was man irgendwie so vielleicht antiquiert die Aura nennt irgendwie von, von dieser Person, die man... Ähm, die man so äh, abfähnt oder so. Ich, ich glaube, ganz wird es das, also das ist auf jeden Fall was, was sich nicht so gut digitalisieren lässt und sich auch ja an Konzerten oder so beobachten lässt. Was sich aber, glaube ich, fantastisch digitalisieren lässt, ist sowas wie über Bücher reden in so einer Lesekreisatmosphäre. Also da ja, hat sich, glaube ich, schon total viel ins Netz verlagert, dass sich einfach Leute austauschen irgendwie, ja, mit anderen, die, die auch irgendwie bestimmte Bücher gelesen haben oder, oder Fans sind von bestimmten Genres oder bestimmten AutorInnen.
2: Jetzt hätte ich noch mal eine Frage, und zwar, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, aber gestern hat die Christiane Frohmann, die hat wir auch schon hier zu Gast, die hat getwittert, Sachbuchautoren hassen Twitter, weil hier deutlich geworden ist, dass man zur Formulierung eines einzigen Gedankens nicht wirklich 280 Seiten benötigt. Ich muss lachen, habe es doch retweetet. Und jetzt habe ich aber in Kombination mit diesem Tweet, habe ich jetzt einen Gedanken gehabt, den ich dir gerne stellen würde. Eine Frage, die ich dir gestell stellen würde. Und zwar, Philipp hat vorhin einen Beitrag von Nils Marquardt retweetet. Da ging es darum, dass bei TikTok Musiker hingehen, und eigentlich jetzt äh, eine Musik um eine Sequenz herum bauen. Das heißt, sie bauen eigentlich in dem Fall jetzt so diese 15 Sekunden sequenzen wie viele Sekunden-Sequenzen auch immer bei TikTok sind, äh, weil sie wissen, das muss jetzt äh, einprägsam sein. Und da, wenn du da einschlägst, dann baust du einen Titel drumherum. Das ist dann Selbstläufer. Und da habe ich mich gefragt, ob das in der Literatur denn auch so vielleicht ist. Dass, also gibt, kannst du solche äh, Entwicklungen beobachten, dass Menschen sagen, die haben so einen Tweet oder irgendwie so in die Richtung, so, in so einen kurzen Text, wo sie dann drumherum das Buch schreiben, aber erst muss das irgendwie funktionieren. Äh,
1: gibt es schon. Also es gibt auf jeden Fall AutorInnen, die eine ganz krasse eigene Schreibweise auf Twitter entwickelt haben. Und das musste dann natürlich also der, der Bedingungen der Plattform geschuldet hm. eine total prägnante und pointierte Schreibweise sein. Ähm, also zum Beispiel hat äh, Renate Bergmann, das ist so eine Kunstfigur, die Thorsten Rode geschaffen hat, die hat ja auch auf Twitter angefangen, also vor, ich weiß gar nicht, ist echt schon jetzt ein paar Jahre her und ähm, das hat so wahnsinnig gut funktioniert, dass tatsächlich auch irgendwann eine Literaturagentur also an äh, Thorsten Rode herangetreten ist und gesagt hat, ey, das ist äh, total super, mach doch ein Buch da draus und dann hat er also mit dieser Twitter- Stimme Renate Bergmann also angefangen, seine Bücher zu schreiben, die sich auch jetzt äh, immer noch wahnsinnig gut verkaufen. Es gab schon ein Corona-Buch von Renate Bergmann heute, dann, dann bleiben wir eben daheim, das war äh, super lang, also Platz 1 Bestsellerliste, super lang in der Bestsellerliste anderes Beispiel, was vielleicht jetzt nicht so aus dem Bestsellerbereich kommt, ist so jemand wie Stefanie Sargnagel also die auch ähm, so ja auf Twitter, auf Facebook eigentlich irgendwie angefangen hat und äh, dann auch, also aufgrund dieser Tweets zum äh, Bachmann-Preis eingeladen wurde, so, das ist eigentlich immer noch ein ziemlich renommierter, ähm, ein Wettlesen eigentlich, die Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt stattfinden, wo also Autoren um mehrere Preise, AutorInnen um mehrere Preise um die Wette lesen. Und der im Fernsehen übertragen wird und immer schon auch so einen großen Eventcharakter hatte. Und die hat, wurde da eben auch eingeladen äh, aufgrund von diesen ähm, erfolgreichen Posts oder dieser, auch dieser charakterisch, charakterischen Stimme, die sie da irgendwie auf Social Media gefunden hat und hat dann tatsächlich auch einen Preis gewonnen und schreibt jetzt also auch irgendwie im Oktober erscheint die erste Roman. Also das ähm, ja, gibt schon so Beispiele von, von AutorInnen, die so Stimmen gefunden haben ähm, ja auf Twitter.
0: Aber wirst du da, Dejan hat ja am Anfang noch die Sachbuchform erwähnt, dass Sachbücher anders durch die Digitalität betroffen mhm. sind als ähm, Belletristik. Dass man sagen kann, ja, gute Geschichten, gute Stimmen, das braucht vielleicht auch eine gewisse Länge. Da will ich auch, du hast, du hast gesagt, ein Stück meiner Lebenszeit mit diesem Buch verbringen, dass es eine ganz andere Funktion hat. Aber wenn es ein Sachbuch ist, das eine Erkenntnis hat, dann kann ich die vielleicht tatsächlich über ein Tweet oder ein Thread in, in, aus mehreren Tweets oder auf irgendwas auf Instagram sehr verknappt auch, auch mitbekommen. Also da wäre dann nochmal meine Frage, wenn jetzt ganz viele Menschen im Netz über Bücher sprechen, braucht es dann die Bücher überhaupt noch? Weil die haben ja Ausdrucksformen, die haben auch Formen, ähm, Wissen zu vermitteln, die, die das gar nicht mehr auf diese Buchform eigentlich angewiesen ist.
1: Ja, Sachbuch ist tatsächlich... Äh, ein, ein ganz interessanter Sonderfall. Also Sachbuch sind auf dem Buchmarkt ein ähm, nicht boomendes Element. Es boomt nicht so wahnsinnig viel auf dem Buchmarkt, aber ist doch so ein Segment oder ein, ein Genre, einfach eine Gattung, die tatsächlich großen Zulauf hat seit ein paar Jahren. Und ähm, man könnte eigentlich sagen, das ist ein bisschen sonderbar, weil man kann ja wirklich in so ähm, guten Twitter-Threads irgendwie, kann man ja eigentlich alles aus seinem Sachbuch irgendwie total gut schnell, äh, viel schneller als so ein lahmes Buch, was irgendwie noch Lektorat braucht und dann Druck braucht und dann Vertrieb braucht und so, kann man ja irgendwie viel schneller so einen Twitter-Thread Twitter machen. Ähm, ich glaube, was twitter jetzt auch ganz gut ersetzt haben oder ersetzen können, ist so eine Kolumnenform, also eher so eine, so eine journalistische Form. Aber bei Sachbüchern ist tatsächlich zu beobachten, dass total viele Menschen immer noch echt gern, also wirklich immer mehr sogar, ähm, über die Jahre hinweg Sachbücher kaufen und anscheinend es ein großes Bedürfnis gibt, in so einer ähm, ja, gedruckten Buchform, der immer noch wahnsinnig viel Seriosität und wahnsinnig viel ähm, äh, ja, Authentizität oder äh, Wahrheit, irgendwie Glaubwürdigkeit zugeschrieben wird. Also es gibt ein großes Bedürfnis, Sachbücher zu kaufen in Buchform. Also das, das scheint für viele Leute total wichtig zu sein und weil das Segment wirklich jetzt schon seit fünf Jahren ähm, zweistellige Zuwachszahlen hat, was riesig ist für die Buchbranche, ähm, scheint der Twitter-Thread das nicht wirklich zu ersetzen. Yeah.
2: Also wir kennen das ja, wir haben ja selbst ja auch ein Buch äh, veröffentlicht, was eigentlich aus Blogbeiträgen besteht und <lacht> festgestellt haben, die Leute sind nicht im Internet und manche Leute einfach, wir also gehofft haben, sie zu erreichen und scheinbar scheint es auch zu funktionieren. Aber jetzt verabschieden wir uns mal kurz von der, von der äh, Buchdruckkultur, ich, mich würde tatsächlich interessieren, äh, wo siehst du denn vielleicht innovative Formen äh, des Literaturbetriebs, das heißt jetzt nicht eben eins zu eins in Lesung einfach bei Instagram irgendwie zu halten, sondern wie könnte ich einfach Dinge vielleicht anders, komplett anders machen. Hast du schon was Spannendes gesehen oder selber Ideen, die du schon liegen könntest?
1: Also ich glaube, was auf jeden Fall was auf jeden Fall ausgedient hat für große Teile des Lesepublikums und was sich auch immer mehr reduzieren wird, ist ähm, so eine sendende, ausschließlich sendende Literaturkritik. Ähm, das, äh, also ich mache das ja auch noch, ich bin, oder auch noch, so. ich mache das auch, ähm, weil... Äh, weil ich natürlich an Diskurs glaube und weil das bezahlt wird, das ist ganz ehrlich auch ähm, ein Grund ähm, dafür. Ich glaube aber, dass ähm, Literaturredaktionen viel interaktiver werden müssen und sich auch und auch viel mehr ähm, aufnehmen müssen von dem, was von, von LeserInnen zurückkommt und das gibt es äh, meines Wissens nach in Deutschland noch überhaupt nicht. Und ich glaube, das äh, wäre so ein äh, innovatives ähm, äh, Format, was eine wirklich große Lücke irgendwie schließen würde, weil auch dieses klassische Bildungsbürgerpublikum, was vielleicht, ähm, also was halt äh, die, die FAZ abonniert hat oder so, ähm, weil das langsam ausstirbt, glaube ich wirklich. Also natürlich wächst das in Teilen nach, ähm, aber ähm, nicht ausreichend. Und ähm, es gibt total viele Menschen, das merke ich immer an wahnsinnig komplizierten, wahnsinnig langen Insta-Stories, die ich poste. Es gibt Menschen, die total bereit sind oder auch äh, hungrig danach sind, irgendwie sich auf hohem Niveau über Bücher auszutauschen oder über äh, Gegenwartsdiskurse, die stattfinden. Die haben aber nicht die FAZ abonniert. Also die FAZ mhm. ist jetzt immer so ein... Ähm, Platzhalter für, für wahnsinnig viel print was existiert oder radio was existiert und ähm, die Leute findet man aber irgendwo anders, die trotzdem an Literatur und an Diskurs interessiert sind und ähm, ich hatte du, du hast das jetzt ein paar Mal ein... schon
2: Instagram genannt, das heißt du wirst schon auch Instagram als die, den Kanal oder die soziale Netzwerk äh, wahrscheinlich sehen, wo dann das stattfindet oder?
1: Ich glaube, gerade wäre das ein gutes Netzwerk, kann sein, dass sich das in fünf Jahren auch schon wieder ändert. Es ist auf jeden Fall, äh, um jetzt so einen schamlosen Eigenwerbeblock zu schalten. Ähm, also tatsächlich äh, launche ich in, in, in zwei Wochen, also nicht ich alleine, mit ich bin sozusagen in einem Projekt beteiligt, äh, was genau das versucht. Und tatsächlich äh, startet das äh, Projekt. Ähm, Books Up wird es heißen, über AutorInnen, über Gegenwartsliteratur und über Sprache eigentlich auch, startet das auf Instagram, weil ja, das für einen guten Kanal gehalten haben, da eine Zielgruppe von 25 bis 35 Jahren zu erreichen.
0: Zu der Zielgruppe hätte ich noch eine Frage. Beim Fernsehen hat man ja lange gedacht, ja, Jugendliche, die hören vielleicht mal Popmusik oder schauen sich irgendwelchen seichten Unsinn an und dann irgendwann werden sie bei der Tagesschau landen, weil alle schauen sich die Tagesschau an. Und jetzt heute gibt es eine Generation, die mit YouTube groß geworden ist und die wird nie von YouTube weggehen, ähm, die schaut sich nie mehr die Tagesschau an. Jetzt bei YouTube bei aber. Diesem ja, die schaut sich die Tagesschau bei YouTube. Ja, vielleicht. oder Genau, <lacht> ja, werden wir sehen. Ähm, jetzt gibt es bei Jugendlichen, bei meinen SchülerInnen, ist es auch so, dass die ganz stark auf Wordpad ähm, schreiben, lesen und dort natürlich auch eine Community bilden, die, die ähm, viel mehr von dem umsetzt, was du jetzt auch gesagt hast. Also wo Literaturkritik und Literaturproduktion, Fanfiction, sich verschmelzen. Ähm, also was, was ganz Innovatives, Flüssiges auch. Und da ist die Frage, ist, ist deine, deine Einschätzung, dass die Leute dann doch noch zu den Etablierten, zu, 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 zu der Hochkultur eigentlich dann kommen? Oder ähm, gibt es auch so Tendenzen, dass junge Erwachsene ja, dort bleiben und vielleicht finden, WordPad, das ist genau das, was ich lesen will, wo ich schreiben will. Ich brauche diese Bücher der großen Verlage eigentlich gar nicht mehr.
1: So, sowas gibt Bestimmt, oder ich glaube, wer, ähm, wer irgendwie gern Genreliteratur liest, also Romance, Fantasy, ähm, Fanfiction vielleicht auch. Ähm, der wird es irgendwie in großen Verlagshäusern oder in renommierten Publikumsverlagen oder im Feuilleton, wo auch immer auf, ähm, auf Papier oder auf Social Media also stattfindet, der wird es da wahrscheinlich nicht finden. Ich glaube, gerade was so Genresachen angeht, da haben sich einfach schon so gute Internet-Communities gebildet, die, ähm, die sind da und die sind irgendwie auch etabliert. Ich glaube, was wo man schon noch ein paar Leute mitnehmen kann, die irgendwie sonst echt gerne Wattpad lesen, ist, ähm, ja, mit einfach so, so Vorschlägen machen auf Plattformen, wo die halt sind, hey, lest doch mal irgendwie vielleicht auch den äh, Buchpreis prämierten Roman aus dem letzten Jahr oder so. Also ich glaube schon, dass man ähm, einfach mit, ähm, mit Vorschlägen und Angeboten tatsächlich auch große Wattpad-Fans irgendwie auch noch... Ähm, mal was anderes bieten kann und meiner Erfahrung nach, also ich habe ja selber auch irgendwie FreundInnen, die überhaupt nichts mit Literatur zu tun haben und irgendwas vollkommen anderes machen und auch denken, ja, die Verrückte Miriam, die hat da immer tausend äh, Bücher da irgendwie und, und, und liest irgendwie stundenlang den ganzen Tag. Und wenn man denen aber mal irgendwie ein Buch schenkt, irgendwie zum, zum Geburtstag oder mal was mitbringt und sagt, hey, ich habe das auch gelesen und ich glaube, das könnte dir gefallen, äh, dann gibt es auch eine wahnsinnig große Bereitschaft, äh, sich da auch also da auch mehrere Stunden Lebenszeit in dieses Buch zu investieren. Und äh, ich kriege dann auch super oft irgendwelche Rückmeldungen, ah, das ähm, hat mir irgendwie gefallen, das hat mir gar nicht gefallen, das fand ich interessant. Da habe ich irgendwas wiederentdeckt aus meinem Leben oder so. Also ich, ich glaube mit auch viel mehr Zielgruppengerichteter Kommunikation und viel mehr Personalisierung ähm, kann man glaube ich auch noch viel mehr Menschen abholen, die im Genrebereich sind. Mhm. Muss natürlich auch alles jemand bezahlen.
0: Ja. Alles muss die klar, dass, wer bezahlt, dass das sind wir eigentlich wieder beim Anfang zurück. Ähm, De Dean könnt könnte ja vielleicht jetzt schon die Abschlussfrage stellen, die er eigentlich immer stellt, ähm, weil wir so einen Bogen geschlagen haben, von dass dich jemand bezahlen muss, aber auch, dass die Leute, die Bücher schreiben, irgendwie bezahlt werden müssten. Ähm, vielleicht auch die Leute, die Podcasts machen, irgendwie bezahlt werden müssen. Ähm, und äh, Dejan, magst du diese Schlussfrage stellen? Soll ich gleich?
2: Ja, kann ich, kann ich schon machen. Also es geht tatsächlich darum, uns interessiert immer, welche Personen, äh, Gruppierungen, Themen im Netz äh, oder auch Print äh, du Leuten empfehlen würdest, die sich jetzt mit der, mit der Thematik beschäftigen, die wir heute diskutiert haben. Also natürlich neben eurem tollen Kanal. Wird es eigentlich ein eigener Account sein oder kommt es über, über deinen Account?
1: Das wird ein eigener Account sein. Books Up wird er heißen, ab Mitte Oktober. Und den wird man aber auch über meinen Account finden können. Ähm, ja. ja, es gibt schon so ein paar äh, Online-Kollektive sozusagen, die, glaube ich, genau das versuchen. Also Feuilleton machen, Feuilleton für eine jüngere Zielgruppe machen und Föhneltor diverser machen. Ähm, da gibt es mh, ja eigentlich aus so einem Blog entstandenes Online-Magazin, das heißt 54 Books. Das machen hauptsächlich LiteraturwissenschaftlerInnen und haben aber ähm, wirklich... Ähm, super Themen, irgendwie fantastische, wahnsinnig lange und wahnsinnig gut recherchierte, gut durchdachte Artikel und äh, haben auch eben ein total gutes Community-Management, also mit, mit LeserInnen von, von, diesen, ähm, von diesen Artikeln. Ähm, also das ist was, was ja auch noch viel besser bezahlt werden müssen, also die finanzieren sich über ähm, AbonnentInnen mhm.
0: ähm, und ähm, ein... Ja, ich habe da kürzlich dieses äh, Kinder vom Bahnhof Zoo ähm, gelesen, dass das äh, noch einmal gelesen worden ist. Und da fand ich, das ist zwar vom Literaturwissenschaftler geschrieben worden, aber das ist ähm, sehr Mainstream. Auch vom, also das, dem kann man wirklich folgen, weil wir ja fast alle dieses Buch gelesen haben. Oder wenn man so alt ist wie ich, hat man das wahrscheinlich gelesen in den 80er Jahren. Und das fand ich, also da hat es wirklich Beiträge, die auch sehr, ja, ähm, wirklich leserfreundlich geschrieben sind, auch wenn sie lang sind, aber da, da, da kommt man rein und äh, da kann man viel damit anfangen. Aber jetzt habe ich. 55 uh, Books, meinst du? Ja, genau. 54 Books. 54, ja, genau. Simon
2: Sahner macht der Simon Sana, ja. macht das auch, oder? Ja.
1: Genau, Berit Glanz ist auch dabei, Johannes Franzen, Simon Sana. Ähm, oh Gott, ja, jetzt habe ich wahrscheinlich irgendwie zwei wichtige Leute vergessen. Wir, wir verlinken, aber, es, wir verlinken ja. sie alle.
2: <lacht> ja. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, ja, das wir haben ja. wir heute noch nicht angesprochen? Entschuldigung.
1: Ja, was vielleicht noch auf dieser sachbuch -Ebene ganz interessant wäre. wir haben ja auch über diese Sachbücher geredet, kann man das eigentlich auch auf über Social Media sozusagen ersetzen. Ähm, da hat die Journalistin Dana Buchzig eigentlich gerade einen ganz, also wirklich interessanten Instagram-Kanal oder sozusagen ihren Instagram-Kanal irgendwie umfunktioniert. Äh, die schreibt oder hat ganz lange recherchiert, recherchiert immer noch am Thema Radikalisierung, Verschwörungstheorien und äh, macht aber jetzt eben so einen Instagram-Kanal, den sie auch unter anderem mit Patreon finanziert, ähm, äh, wo sie sozusagen diese, diese Infos oder wichtige Erkenntnisse aus dieser Recherche schon, ja, pre launched ich weiß es nicht, also einfach veröffentlicht, einfach teilt und ähm, ja, das finde ich auch eine wahnsinnig interessante Variante, die vielleicht so ein ähm, Sachbuchbuch irgendwann ersetzen könnte, also und auch viel interaktiver ist als ein Sachbuch jemals sein kann und die auch wahnsinnig professionell und solide und fundiert recherchiert ist. Herzkater heißt, heißt Dana Buchzik auf Instagram.
2: Ich frage mich, wenn du solche Sachen beschreibst, halt immer an welcher Stelle diese Grenze versch verschwimmt zwischen Sachbuch und dann eben Netzkultur. Das heißt, es ist einfach, vorher war einfach ganz klar, du hast aber diese Buchdeckel und da wird es dann reingeschrieben und das ist halt das Format. Und für mich ist aber dieses Neue, was dann kulturell entsteht, ist eigentlich so super spannend und irgendwo gehört es dazu, aber irgendwo dann noch nicht, weil es ja nicht gedruckt ist und nicht, aber doch mit Sprache zu tun hat. Und, und das, also ich finde es wahnsinnig spannend. Ich, ich bin mir aber nicht so richtig sicher, ähm, inwiefern, wie lange es einfach braucht, bis diese, diese Wertigkeit oder diese Anerkennung in dieser Kultur bekommt, die es eigentlich verdient. Das heißt, also ich habe immer das Gefühl, dass wir immer noch dieser Buchdruckkultur eben feststecken, dass solche Produkte und solche Sachen einfach nicht ansatzweise so gewürdigt werden, auch honoriert werden, wie sie es eigentlich verdienen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich frage mich auch mal, wann das kommt. Ähm ich glaube, ein Teil davon ist tatsächlich, oder was mir auch eben viele von diesen Twitter-AutorInnen gesagt haben, dass sie sich irgendwann zum Buchvertrag entschieden haben, damit sie mal einen Vorschuss kriegen. Ähm, das natürlich auch äh, schon wieder beim Geld. Ähm, dann, viele AutorInnen leben ja auch irgendwie von Preisen und Stipendien. Das wird halt auch einfach wahnsinnig oft werden, noch Bücher mit Preisen und Stipendien ausgezeichnet und eben nicht... Ähm, ja, Twitter- oder Instagram-Accounts. Ähm, also ich glaube, das ändert sich halt gerade so langsam, weil die ganze Valorisierungskultur drumherum halt auch noch auf dieses Buch ausgerichtet ist. Mhm. Der Deutsche Buchpreis wird in zwei Wochen vergeben, der zeichnet halt den besten Roman des Jahres aus. So, das, also mhm. das, da funktioniert einfach wahnsinnig viel noch über, über dieses Ding-Buch.
2: Mhm. Philipp? Du als Schweizer mit abschließenden Worten.
0: Nee, ich finde auch das, was du jetzt gesagt hast, dass, dass da ganz viel gearbeitet wird, was jetzt auch mir, was ich da viel mitbekommen habe, wie viel Arbeit da Menschen leisten in der, in der Literaturkritik, Literaturvermittlung im Netz dass das eigentlich was ist, was so ein bisschen zwischen diesen ähm, ökonomischen Maschen vielleicht auch zwischen die Maschen zu so der Aufmerksamkeitsökonomie fällt. Das ist so das, was ich jetzt mitbekommen habe. Also, dass es eigentlich sehr wichtig ist für viele Leute, auch für diese Vernetzung, für die Diversität eigentlich wichtig wäre, aber dass es dafür noch gar nicht so richtige Strukturen gibt, die es bräuchte, um, um da ähm, Leuten auch Halt zu geben, um ihnen auch berufliche Möglichkeiten zu geben, ähm, um, um vielleicht auch eine Professionalisierung zu ähm, hinzukriegen. Vielleicht kann ich noch abschließend was sagen, siehst du das in anderen, oder was Fragen meinte ich, siehst du das in anderen Kulturen, in anderen Sprachregionen, gibt es da äh, bessere solche Strukturen oder, oder ähm, ist es da auch nicht der Fall? Wenn man da so ein bisschen über den deutschsprachigen Rahmen rausblickt.
1: Kann ich, glaube ich, gar nicht so richtig beantworten. Also ich glaube schon, dass andere, oder dass es, es wäre eine interessante Frage, oder diese, diese ganzen, wer bezahlt sozusagen Literatur, Literaturkritik, Literaturvermittlung, ähm, Wer bezahlt es in Zukunft? Das sind, glaube ich, Fragen, die sich in den nächsten zehn Jahren oder so klären, also im Laufe meiner äh, weiteren ausstehenden 30, 40 Jahre Berufslaufbahn oder so. Ich, ich glaube nicht, dass irgendjemand noch so eine Dennis-Scheck-Karriere heute machen kann. Das ist einfach so ein Bild von Literaturkritiker, was... Ähm, was heute nicht mehr funktioniert. Und ich arbeite ja auch noch mit so, mit so Feuilleton-Urgesteinen in Redaktionen, die mir dann von ihren Zweitwohnungen erzählen, wo nur ihre Bücher stehen, weil sie so eine wahnsinnig große Bibliothek haben, ja. neben denen ich dann auch immer stehe und denke, okay, die goldenen Zeiten des Feuilleton sind vorbei, ich werde mir nie im Leben mit Literaturkritik zwei Wohnungen leisten können oder so. Also da gibt es schon so einen so kritiker Bild oder Stereotyp, was einfach passé ist und die Leute sind jetzt ja auch schon im fortgeschrittenen Berufsalter, sei ihnen irgendwie alles, alles gegönnt, was sie da irgendwie geleistet und verdient haben, aber ich glaube, das funktioniert jetzt für jemanden wie mich, der Anfang 30 ist, irgendwie einfach nicht mehr, was äh, natürlich so ein Finanzierungskonzept äh, in den USA ist, was ja da wahnsinnig verbreitet ist ist und wäre die Frage, ob das sozusagen auch in Deutschland wichtiger ist, ist so eine Finanzierung über das Universitätssystem natürlich. Also in den USA arbeiten wahnsinnig viele KritikerInnen, auch wahnsinnig viele AutorInnen übrigens an Universitäten und zwar sind die da als in so, an so kreativen Schreibstudiengängen angestellt, entweder als, ja, als DozentInnen irgendwie meistens oder in der Regel oder auch als Rider in Residence, da gibt es dann extra so Finanzierungsprogramme. Und das kommt in Deutschland so ein bisschen, also es gibt schon so eine, eine Explosion, halt immer Explosionen in so einem kleinen Rahmen von kreativen Schreibstudiengängen und auch so äh, ähm, ja, Literatur- oder Germanistikstudiengängen mit Praxisbezug. Das gibt es schon auch irgendwie immer mehr in Deutschland und das ähm, nageln sich äh, Universitäten auch gerade total gern so äh, ins Portfolio ähm, und die m, Frage oder vielleicht wird es ja auch so sein, dass immer mehr LiteraturvermittlerInnen, LiteraturkritikerInnen auch über dieses System dann finanziert werden können, indem man da so äh, Lehraufträge macht. Also es ist tatsächlich auch was, wo, womit ich irgendwie Geld verdiene mit so ähm, ja, Literatur, also Seminare geben an Universitäten, Seminare geben für ähm, angehende BuchhändlerInnen zum Beispiel. Also ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass auch einfach der, der Bildungssektor da einspringt mhm. irgendwie in dem Bereich.
2: Im Prinzip beschreibst du eigentlich ja nur das, was wir so aus verschiedenen Bereichen ja kennen, dass die Rollen sich einfach überall so mit. Äh, wandeln. Das heißt, dass man halt einfach, wie wir zwei zum Beispiel jetzt auch, nicht mehr nur Lehrer irgendwie sind, sondern halt irgendwie dann auch noch anders im Netz irgendwie eine Rolle einnehmen oder andere Jobs im Endeffekt machen müssen, andere Skills mitbringen müssen. Und ich kann mir jetzt schon gut vorstellen, dass vielleicht auch die Finanzierungsfrage sich eventuell dann auch anders klärt oder anders lösen könnte, wenn man einfach die anderen Aufgaben oder die anderen Möglichkeiten einfach noch mit, mit ins Boot holt. Aber ich sehe schon, das Geld spielt eine ganz große Rolle auf jeden Fall in dem Bereich. Und ja, also wir, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf, dein, auf, das, ähm, auf das neue Format, was bei Instagram kommen wird. Äh, werden es alle fleißig schauen und bewerben. Und da kann man live mit dann zuschauen. Ne? So dann so auch so mit, Wo ich dann Fragen stellen kann auch direkt. Ne? Es
1: gibt auch ein paar Live-Formate und ähm, Video-Formate. Ähm, ja, alles quasi. Alles, was, aber es alles. gibt auch äh, Formate zum Fragen. Ja,
0: Perfekt.
1: wahnsinnig
0: vielfältig. <lacht> <So>. <lacht> Perfekt. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Expertise und ähm, dass wir dir zuhören durften. Ja.
2: Vielen Dank, Miriam.
1: Ja, ich danke für die Einladung. Ja, ich danke für die Einladung danke. und für das interessante Gespräch.
2: Tschüss. Tschüss.